0: Sintam o som da água. Escutem os murchos lá atrás a fazerem das suas. Que macacos esses murchos. Libertem-se de todo o estresse que vai nas vossas cabeças. Respirem fundo e sigam nesta viagem sem despreocupações. Uma viagem de calma, de paz, consigo e com o outro. Você é a sua própria prioridade. Se alguma vez for à FNAC levantar bilhetes para um festival qualquer, escolha a senha prioritária, porque você é a prioridade da sua vida. Epá, agora não estou a curtir curtir esta bateria agora aqui de fundo. Meio estranho estava a curtir, estava a ser giro, engraçado mas de repente a bateria aqui não faz sentido estávamos bem com a flauta de pano, não precisávamos agora também disto hum, é, para estragar será que vale a pena pôr genérico? agora, meio que uma decisão difícil não sei, não sei também o que é que acrescenta à vossa vida mas pronto, só para parecer que não é outro podcast vá, pronto tomem lá o genérico então vá, olha que giro é. Não podemos começar de uma forma diferente, vocês começam logo a sentir ai, ah, o genérico? Onde é que está o genérico? Calma. Hoje houve um pré-genérico. Que é para vocês também não acharem, não é? uh, Que a vida é, é sempre como nós queremos. Às vezes não é. Às vezes vai, vai por outros caminhos e nós perdemos, de repente, uh, o seu rumo. Como é que estamos? Estamos bem? Estamos mal? Uh, olhem, eu estou bemzinho. Estou bemzinho. Vou-vos contar aqui uma coisa porque eu parece que andei meses, talvez anos, aqui neste podcast a queixar-me da minha condição de eh, jovem eh, viver na casa dos pais. E sinto que está na altura de vos revelar algo que não é que eu tenha andado a esconder, mas que é algo que estávamos ainda em testes e parece que a coisa está a correr bem. <risos> Portanto, Os meus pais não estão claramente a ouvir este podcast, mas se estivessem seria muito engraçado, porque o que eu tenho a dizer é que já não estou a viver na casa dos meus pais. É, fã, 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 fã. Quer dizer, neste momento, na verdade, estou dentro da casa dos meus pais, porque o esquartório continua a ser o local onde eu gravo este podcast. Portanto, muita coisa mudou nestas duas semanas, excepto o sítio onde eu gravo o podcast, porque desde há duas, três semanas, tenho que sempre voltar aqui para o gravar. Portanto, este mês de setembro foi passado sobretudo uh, em Almada, a minha nova residência. Quer dizer, eu, na verdade eu também estou em Almada neste momento, mas noutra zona de Almada. E neste momento estamos ainda a aprender o que é que é isto de vida de adulto. Quer dizer, eu estou, eu estou a dona da casa não, vive bem, uh, mas eu estou ainda a aprender... todas as necessidades e de facto é muito giro uma pessoa fazer uma mudança que ainda não foi uma mudança efetiva mas mas é giro porque de repente não é que eu não soubesse que eu tinha que fazer as coisas em casa mas de repente há muito mais coisas que eu não sabia como fazer mas sabia que alguém fazia mas geralmente nunca me calhava a mim na na rotatividade das tarefas de casa que aqui no sítio onde me encontro sempre foi pouca porque a minha mãe é muito. gosta muito. não, não, eu, eu faço, eu faço. Ela gosta de, de agradar, não é? gosta sempre de agradar o próximo. Geralmente o próximo sou, sou eu. E há muita coisa que eu estou agora a fazer por livre iniciativa, até porque não tenho a mãezinha a fazer, não é? Portanto, também há essa questão. Tenho mesmo que fazer as coisas. As leads domésticas que antigamente eu deixava para os proprietários da casa. E agora meio que não, não, não é possível fazer isso. Portanto, até agora está a ser uma experiência gira a esse nível. De repente, <risos> tenho que preparar as coisas com muito mais antecedência. Não posso simplesmente acordar e ir trabalhar, como fazia antigamente. Não, não. Agora, de repente, há refeições que tens que preparar. Ah, pá, ninguém me avisou disto. Quer dizer, não mentira. Avisaram, obviamente que sim. Eu sei de tudo isto, mas é uma questão de habituação. Uma pessoa vai lá. Uma pessoa vai lá. Uma pessoa é forte, uma pessoa aguenta. Agora... Porquê que eu disse ao início também que os meus pais era giro estarem a ouvir este podcast? Porque, não sei se também já falei, neste podcast, ao fim de 164 episódios, é difícil saber o que é que eu já disse aqui e não disse. E, de facto, esta questão da mudança de casa sempre foi um tabu para a minha família. Nunca houve esta conversa de um dia quando saíres, um dia quando tiveres a tua casa... Nem, nem houve sequer aquela coisa mais, mais agressiva que alguns pais fazem, que é pá, isto já, se calhar já estava na altura de procurares uma casa. Que eu sei que é estes pais. Estes pais bondosos e, e, e fofitos. Não é? Os meus pais não, não, é, não era a questão de, de quererem ser muito fofinhos comigo, comigo e muito queridos. Não, era simplesmente... Havia um tabu. Não se falava da questão mudança de casa. Nem, nem numa, no sentido de... Epá, vê lá se, se és independente, que, que a gente já está farto de ter aqui, ou, ou mesmo de, epá, esperemos que um dia consigas ter a tua casa. Não, nunca, nunca havia este tipo de conversa nem para um lado nem para o outro. E pronto, estamos aqui neste limbo. Se calhar uh, terei que falar com a minha irmã. Se calhar era uma boa, era uma boa ideia eu falar com a minha irmã para saber como é que ela fez. Se simplesmente chegou uh, aos meus pais um dia e disse... bom vou para outra cidade é que há essa também, é que eu não vou para outra cidade eu estou na mesma cidade simplesmente há alguns quilómetros de distância não muitos, poucos até bastantes uh, faz 15 minutos, portanto não é uma distância assim tão grande mas como estou dentro da mesma cidade eu, eu sinto que não há muito a justificar porque já tinha ido várias vezes àquela casa lá a dormir, algumas vezes para tomar conta da bicharada uh, quando a dona da casa estava fora e agora, de repente, vejo-me com, com esta informação nas mãos, que eu acho que é óbvio, tendo em conta que as duas últimas semanas eu apenas vim a esta casa um dia em cada uma das semanas, penso que é um bocadinho óbvio que eu estou meio que a viver naquela casa. Mas isto é tudo ainda muito provisório. Não é? Porque, na verdade, não, há, não houve mudança de residência em papeladas, não houve... Uh, ainda pagamentos de coisas da casa, não é? Excepto de comida, obviamente, que uma pessoa tem que comer diariamente, convém portanto aí já houve obviamente uma ajuda, mas ainda não houve aquela coisa de pagar as contas ao final do mês mas há, há de estar perto, não é? Porque já estamos no final do mês e é agora que chegam as cartas e cenas malucas para, para pagar. Portanto, mas, mas continua tudo assim num registro muito informal, não é? Meio que ainda não nada, meio que ainda estou neste limbo, sabendo que, obviamente, as coisas estão a correr bem e estão a ambientar à vida de adulto, mas é uma coisa que é é passo a passo. Uma pessoa vai aprendendo. Lá está, eu não tive aquela coisa e e ela sempre me disse que eu, se calhar, deveria ter que passar por isto e e eu compreendo que que, que sim. Vistas bem as coisas, agora que estou a viver sem os meus pais... Percebo perfeitamente que é aquela coisa de tu para te tornares independente tens de facto estar sozinho, não é? Porque estando com outra pessoa vivendo partilhando a casa com outra pessoa, meio que as coisas são sempre partilhadas, então tu não estás eh, nunca só por ti. É? As coisas são sempre meio divididas, mesmo que às vezes seja preciso fazer comida um dia uma pessoa pode comer pá aquelas merdas mais processadas e meio já feitas e pá, dá para desenrascar, ainda não fiz um guisado no forno, não é? Um arroz de pato, não fiz. Pá, fiz coisas mais básicas, mais... mais... é básicas que eu queria dizer. Portanto, ainda não estamos full-on uh, modo vivência de casa. Mas a coisa há de chegar lá. Agora, <coughs> e queria falar-vos aqui desta, que apesar de estar apenas há duas semanas nessa casa... Já tive que ter o primeiro confronto com vizinhos. Em duas semanas. É verdade, já estamos nisto. Porquê? Então, porque na semana, nesta semana que passou, eu estou a gravar isto no sábado, mais uma vez. Veja, isto agora é muito mais cedo, muito mais dinâmico. Já não estou aqui a morrer de sono a gravar isto. Estou a gravar, tipo, duas horas antes. Excelente! Estou muito melhor. E e agora trabalho menos sobre a atualidade, não é? Porque sabe-se lá... Se no domingo não explode uma merda qualquer, não é? um grande evento que vai acontecer e eu não estou aqui para falar na segunda-feira. Pois, mas agora vão ter que esperar para a próxima semana, por esse grande evento que aconteceu ontem e que vocês todos já ouviram falar, mas precisavam muito saber a minha opinião. Bom, mas estando a gravar isto sábado, posso-vos dizer que esta semana toda, desde segunda-feira, foi passada com OBRAS NA CASA DE CIMA. E muitos de vocês estão a ouvir isto e a pensar, pois pá, lá está aquele clássico das obras do vizinho de cima. E eu digo-vos que eu não sabia o que é que era isto. Em 30 anos, nunca presenciei isto das obras do vizinho de cima. O máximo que eu tive agora recentemente era às vezes estar a gravar o um podcast ou estar a gravar um vídeo qualquer para a internet e de repente o meu pai está lá embaixo a furar coisa lá embaixo, em qualquer lado aqui desta casa a furar coisas, ou a bater, a martelar merdas, ou a levar o caixote do lixo numas pedrinhas que nós temos aqui que aquilo faz barulho e o meu pai arrasta aquilo tudo. Excepto isso, excepto o meu pai a fazer barulhinhos. Às vezes ouvia uns vizinhos lá ao fundo a fazerem barulhos, mas não tinha vizinhos de cima, não tinha vizinhos de baixo. Eu já morei em prédios, já morei em em dois prédios também na Cova da Piedade. Estou a ser buetalhado sobre a minha vida, não estou, estou, estou. Mas... Eu, para mim, vós sois meus confidentes. São pessoas a quem eu posso partilhar a minha vida. Ah, e agora, fazendo mais um parênteses dentro, né, fazendo mais um à parte dentro deste à parte gigante neste podcast, uh, Maria Green Blue. Lembram-se da senhora que falámos a semana passada, uh, não fui despedido. Né? Pá, foi chato, foi incómodo. Logo depois de gravar o podcast eu tomei um bocado mais consciência e e cedi me um bocadinho, me um bocadinho, é para não repetir, todo um podcast a falar sobre isso, acho que é é algo que eu tenho que começar a evitar, não é que me traga problemas, mas é que também não traz nada de bom, não é? De repente estamos aqui no meio de uma negatividade e de um um fel que eu eu também não quero que isso seja o moto deste podcast venhamos para aqui resmungar e dizer mal das coisas, é tudo uma merda. Não é tudo uma merda, há coisas que são fixe e devemos também saber elogiar quando as coisas são fixe e não simplesmente vir aqui uh, falar de mal quando as coisas correm mal. Portanto, Green Mary Blue, não, não fui despedido. Ainda, ainda, mas pá, obrigado, continua a mandar mails para a RTP... Uh, pode ser que um dia me despeçam, sei lá, ao fim de 50 mails. Uh, eu acho que a senhora não mandou nenhum mail, ela simplesmente pegou a RTP no Twitter, mas pronto. Olha, minha, minha senhora, são águas passadas e, e, e água leva, leva-as o vento. Sei lá, não, não sei se é assim. Uh, estávamos aonde? Em obras de vizinho. E eu de repente fiz esta parte completamente desnecessário, mas lembrei-me, tipo, há coisas que vêm à minha cabeça e, e este podcast no fundo é assim, vocês... Quase que ouvem a lâmpada das ideias na minha cabeça a acender. Quase, quase. Se este podcast um dia quando tiver vídeo, vocês vão, vão ver a lâmpada na minha cabeça a acender-se e eu a ter as ideias daquilo que quero dizer naquele momento. Mas estávamos a falar de vizinhos. Eu morei em dois prédios... Aí já foi a bastante tempo. Morei em, em dois prédios até aos meus 17 anos de idade. Sim, acho que foi isso. Num deles... Uh, era um terceiro andar, sendo que era o último andar desse prédio, era daqueles prédios antigos que só chegava ali o terceiro e tipo Epá, isto já é muito alto. <risos> Ai, está muito alto! Geralmente as pessoas ouvem, ouvem as obras sempre dos pisos de cima. Né? Geralmente quem está a fazer obras em baixo não incomoda assim tanto os vizinhos de cima. Pode incomodar um bocadinho, principalmente se os prédios forem velhos, como é este prédio onde estou agora. Uh, mas de facto, geralmente quem incomoda mais são os vizinhos de cima quando fazem obras portanto, eu no primeiro prédio não tinha no segundo prédio era, era um prédio que tinha sido construído há pouquíssimo tempo portanto, n- nós fomos basicamente estrear o prédio era, era praticamente a estriar e portanto não havia grandes obras a fazer as pessoas podiam às vezes fazer qualquer mudançazinha na sua casa mas nunca eram obras de fundo não envolvia partir chão e portanto, nesse sentido, eu, eu não me lembro de alguma vez ter tido problemas de obras. Epá, lá estão os zingos de cima a fazer barulho. Uh, e lá está, eu se calhar nessa altura, o máximo que fazia era videozinhos para o YouTube uh, com os meus amigos, às vezes com câmaras sem som, ainda na altura em que havia câmaras que não tinham som. É verdade, uh, não sei se vocês são desse tempo. As câmaras VGA, webcams que só gravavam a imagem E depois tu, se quisesses, punhas uma música na edição, no Windows Movie Maker, mas não era mais que isso. Portanto, houve essa fase. Mas lá está isto para dizer que nunca tinha ouvido obras. Aos 30 anos, chegamos mudança de casa, não sei o quê ao fim de uma semana de lá estar. Obras! E não houve um um aviso, não houve um aviso de pá, vizinhos. Para a semana vamos fazer aqui macacadas em cima. Está bem? Vá, um abraço. Zero. Zero comunicados. E de repente há também um papel que estive a ler eu agora. Né? porque né? Vida de adulto, ler uh, comunicados, ler leis. E, e supostamente uh, as obras estão incluídas numa coisa que é a lei do ruído. E, e basicamente também quando vocês fazem obras uh, num apartamento, vocês são obrigados a... a por um aviso à entrada de que vão, vão ser realizadas as obras, qual é o período estimado das obras, e esse papel foi colocado, portanto as obras começaram na segunda-feira, esse papel foi colocado segunda-feira à tarde, sendo que as obras começaram de manhã, de manhã, às oito e meia, que para mim... Oito e meia são horas perfeitas para estar naquele último sono. Vocês sabem, já falei aqui muitas vezes, às vezes estava a dormir até às onze da manhã para ir trabalhar à uma. Portanto, péssimos hábitos, não aconselho, juventude, não sigam uh, estes conselhos. Mas basicamente, eles decidiram simplesmente na segunda-feira começar a furar parede e a furar chão pelos vistos. Um, epá, e foi muito engraçado porque... O prédio onde eu estou agora não é muito grande. Ou seja, as casas não são muito grandes. E eles estavam a fazer furos no chão do lado oposto onde eu estava e eu parecia que estavam a fazer obras dentro da minha própria casa. Parecia que estavam a fazer obras ali, na sala, ao lado. Não, não. Estavam a fazer no piso de cima, no lado oposto. Pá, giríssimo. Eu eu tinha dito de manhã, parece que estão a partir chão ou paredes. E recebo uma mensagem à tarde, às 2h53, a dizer E partiram demais. E eu assim, então, mas quê? Furaram o teto? Disse eu. Ligo depois mais tarde e diz-me ela Sim, sim, furaram o teto. Portanto, de facto, os furinhos que estavam a fazer enquanto eu estava, por exemplo, a tomar banho eram para fazer um buraco que depois viria a abrir minutos depois de eu sair de casa ou horas depois de eu sair de casa, não tenho a noção, porque eu quando recebo a mensagem foi quando ela chega à casa e quando provavelmente até já teria falado com com o vizinho de cima, mas, portanto, ali no espaço de minutos eu poderia ter levado com um bocado de estuque em cima da cabeça, sabe-se lá, não é? Ou o gato, também há um gato nesta casa. Uh, aliás, há dois gatos Há eu e o outro que já lá vivia E que tem um arião Um arião, é? um pá, tem que se mudar o arião todos os dias De chato Porquê que as pessoas gostam dos gatos? Não é? P- gatos para quê? Ai, mas são tão queridos yeah, Mas será que vale a pena? Não é? Os cães não são tão mais independentes Um gajo leva-os à rua, eles cagam A gente apanha o cocó ali Mas pá, não fica de repente num arião é? Uma pessoa tem que andar a mudar o arião não pode simplesmente apanhar o cocó e deitar no lixo não, 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 Tem... o gajo vai lá e caga ali, porque eles não vão à rua e nisto chegamos a hoje sábado, portanto hoje sábado eu acordo às 11 da manhã com um barulho de obras e muitos de vocês estarão a dizer mas quê? Há obras ao sábado? isso é proibido pela lei do ruído pois isso foi o que eu vim a descobrir uh, depois não é? Portanto, eu às 11 da manhã estava completamente abananado. Estou ali meio de, epá, filhos de uma grandíssima senhora de profissão isenta de impostos, pa Vou ainda tomar o meu pequeno almoço, meio com barulhos em cima, já não tão agressivos, ob- obviamente, como no, no resto da semana, mas ainda assim, pá, com marteladas e furos e não sei o quê, e eu ali a tomar o meu, o meu choque meu pique. Por acaso não foi, não? mas é sempre engraçado dizer choca-pique. É? Pessoas que assentam o A de choca-pique. Nisto acabo de tomar o meu pequeno almoço e as obras abrandam. Porquê? Porque nisto já é meio-dia e os senhores foram almoçar. Obviamente que há, ali por volta das duas, duas e meia, voltam a fazer barulhinhos. Mas eram barulhos muito menos intensos. pá, de vez em quando havia uma martelada e depois paravam estavam ali toque 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 a martelar e paravam de repente lá só ouvi um e paravam portanto era uma coisa muito menos constante do que na segunda-feira por exemplo que ficaram ali horas seguidas com barulhos de pá, pá pai pá, tudo tudo em simultâneo meio estranho às oito da manhã de uma segunda-feira pá, pouco olha né é o mesmo que me apetecia dizer-lhes. Portanto, estamos no sábado e isto já era ali, no, ali a meio da tarde, eu começo a ouvir um senhor a varrer o chão. Eu penso, bom, já acabaram as obras, deixa-me cá ir falar com os senhores. Falo primeiro com, com o senhor que era claramente trabalhador da obra e disse, olha, por acaso não está aí o responsável da obra? E ele, ah não, não está aí, não, não. mas quer, quer dizer alguma coisa? Eu... Epá, eu queria dizer que existe uma lei do ruído e que é proibido fazer-se obras aos fins de semana. E diz-me o senhor, pois, pois, é verdade, eu sei. Epá, e coitado do homem, o homem estava só ali a fazer o trabalho, não é? Ele está ali a ganhar o dele. Pá, nada contra, quer dizer, eu não, eu não posso começar ali a passar um raspaneta ao homem quando o homem está simplesmente ali a ganhar o seu. Pá, mandaram-no fazer aquilo. E ele vai fazer, né? Obviamente que, pá, ele tava, naquele momento ele estava literalmente só a varrer o chão, portanto ele não tinha o que parar de fazer naquele momento. Ele, aquilo que ele estava a fazer, estava a fazer bem, não era esse o problema. Mas depois ele, obviamente, não sendo o responsável da obra, ele disse-me, ah, então posso dar o contacto, não sei quê. E eu fui falar com o senhor, que é um senhor que eu já conheço há alguns anos, que é claramente um pintas, é um chico esperto, Uh, não é natural português, mas é, é um. Já apanhou, obviamente, a chique expertise portuguesa, é? porque já, também já vive cá há muitos anos. E uh, eu ligo-lhe, que é uma coisa que eu odeio, fica ali para 10 ou 15 minutos a ensaiar ao telefone: Pá, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer ao homem? Porque eu acho que pessoalmente eu consigo ser muito mais assertivo naquilo que quer dizer, porque eu ali, se estou frente a frente com a pessoa, tem que sair aquilo que sai. É É como gravar um podcast. Epá, o que sair, sai. Epá, e ao telefone, eu sinto sempre que tenho que ensaiar muito. E o problema de ensaiar, chamadas de telefone, é que eu acho que as pessoas vão responder uma coisa que nunca corresponde àquilo que elas respondem na verdade. E então, o o meu vizinho, o meu querido vizinho, começa-me a dizer Ah, não, não, mas aos sábados pode-se fazer barulho a partir das nove da manhã. E eu... Não, não se pode. Eu estive a ver a lei do, do ruído e não se pode fazer barulho às 9 da manhã. Ele diz, não, não, a partir das 9 pode-se. Pode sim, sim. Ao domingo é que não se pode. Não se pode nem fazer nada, nem trabalhar sequer. Começa-me a falar assim num tom irónico e eu dizer, ah, Cabrãozito de merda, tá... eu, sei, eu sei o que é que estás a tentar fazer, não né? Estás-me a tentar passar por burro só porque sou mais novo que tu, não é? Enfim... Hum... E ele tem um filho mais ou menos da minha idade. Portanto, basicamente é como estar a chamar burro ao filho. Mas pronto. Nisto, hum, pá, não houve aqui nenhuma conversa de ah, eu, se calhar chamamos a polícia, não é? Porque eu não gosto também de entrar... É? Eu de repente estou ali há duas semanas e estou já a ameaçar os meus vizinhos que vou chamar a polícia. Não sei se é bem por aí. Agora, eu estou a gravar isto no sábado. Amanhã eu quero ver. É que eu tô, eu passei o dia todo a pensar, amanhã eu quero ver, porque tanto eu como a minha senhora vamos estar a dormir até tarde, ok? Não vamos acordar de manhã. Portanto, não me venham cá com merdas de, como ele me disse ao telefone, ah não, amanhã temos só que montar, <risos> temos só que montar hum, uma banheira, ou já o que ele disse, se era a banheira ou será era o lavatório, acho que era o lavatório. Ah, amanhã temos que só que la- montar o lavatório. E eu... Não sei. Uh, não sei se tem. Né? Depende do barulho. Vamos ver. Vamos ver. Ao um mínimo barulho. Eu vou lá, lá imediatamente. E se ele continuar com aquela conversa de... Ah, não. Isto é só, é só montar uma banheira. eu... Está bem. Então ligar à polícia. Se calhar é o melhor remédio. Pá, eu estou tenso já. Estou tenso. Isto é amanhã e não sei. E vocês quando ouvirem isto... Obviamente isto já aconteceu, portanto, provavelmente eu posso até já, já ter falecido, não é? Fui morto pelo meu vizinho, imaginem, pá, CNTV, homem morto em almada pelo vizinho por causa de barulhos no, no prédio, a um domingo. Yeah. É possível, é possível, não digo que não, porque eu vou agendar o podcast e depois, olha, sabe Deus. Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior. O Festival F tinha umas pulseiritas muito giras que agora é moda, que é o cashless ou cash free, não sei então basicamente vocês andam com a pulseirinha no festival isto já não é novo, não é? lá fora isto já se faz há dezenas de anos mas cá chegou há talvez um, dois anos no pós-pandemia talvez Eu a primeira vez que vi isto foi no Calorama, o ano passado mas no Calorama vocês podiam não usar a pulseirinha vocês podiam pagar com o vosso cartão de multibanco Uh, com um QR Codezinho, até no MBA, Way, e está feito. No Festival F, não. Querias comprar uma coisinha, tinhas que ter a pulseirinha. Para ter a pulseirinha, tens que pagar um eurito. Ha! Um eurito para ativar a pulseira, para a pulseira ficar toda ativadona. Né? Ah, e depois devolvem-te um euro. É o eu devolves. É o devolves. Tanto não devolvem este um euro da pulseira, que eu tenho aqui na mão, como não devolvem um euro do copo, que obviamente. Todos nós nos esquecemos de levar. Eu, na verdade, eu não me esqueci de levar. Eu tinha um copo, eu fui até Faro, com um copo na mala que nunca usei. A verdade é esta. Mas eu nunca nunca tenho a paciência para ir com o copo para o festival para depois chegar lá e dizerem-me Oh, meu amigo, esse copo não é deste festival. Não pode usar esse copo. Porque eu acho sempre que as pessoas vão dizer que eu não posso usar aquele copo. Há festivais... Que são feitos por gente como deve ser, que deixam usar qualquer copo. Mas eu tenho sempre a ideia que não deixam. Não é? E acabo por nunca levar o copo. Ou melhor, deixo o copo sempre no carro. Já o ano passado no, no, no life também foi a mesma coisa. Eu levei o copo, mas depois não entrei com o copo, porque eu sabia que eles me iam obrigar a usar o copo da Heineken E, de facto, obrigaram. Não é? Porque não estava lá mais ninguém com qualquer outro copo. Ou então é simplesmente porque as pessoas se esquecem destes. E então... Acabam por nunca, por nunca levar. Mas por é que eu vos falo desta pulseira? Porque esta pulseira ficou com crédito. Estavam lá 50 cêntimos para usar. E, meus meninos, eu pedi refund. Sim, sim. Eu pedi o reembolso dos 50 cêntimos... E os senhores do Festival F reembolsaram-me os 50 cêntimos. Ah, pois é. Comigo não brincam. Comigo não brincam. Hã? 50 cêntimos? Nem nem um cêntimo. Nem com um cêntimo ficaram. Mentira. Ficaram com 2 euros de uma pulseira e de um copo. Mas com 50 cêntimos não ficam. Comigo vocês não brincam, pá. Olha, este este é irmão deste. Eu estou a plantar para os olhos porque isto é um podcast em áudio. Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior. Mais um podcast que já vai longo. Que longo este podcast longo. Bom, para a semana vamos ter Globos de Ouro. Aliás, na verdade é já esta semana, é no próximo domingo. Mas como este podcast sai às segundas, eu queria fazer aqui uma espécie de previsão de quem é que irá ganhar os Globos de Ouro da SIC e da Caras. E da SIC Caras. Então... Categorias, cinema, melhor atriz, temos Ana Padrão, do filme Alma Viva, Beatriz Batarda, do filme Great Year of Wormoth Provisional Figures, acho que é assim que se diz, Isabela Abreu, de Restos do Vento, Lua Michel, de Alma Viva, e Rita Durão, em O Trio em Mi Bemol. Ora, para melhor atriz, eu digo já que a Rita Durão não vai ganhar, porque ninguém conhece este filme. Eu, pelo menos, não conheço. Uh, e a Rita Durão... Epá, é uma boa atriz, mas aqui ao lado de uma uma Ana Padrão, de uma Beatriz Batarda, de uma Isabela Abreu, não sei. Não sei. Eu eu, eu acho que nesta eu eu tenho aqui três opções que provavelmente vão vão ganhar. E às tantas vai ganhar a Isabela Abreu nisto. Mas eu diria que ou ganha a Ana Padrão, porque é a mais antiga, no, no meio. Depois, ou Beatriz Batarda, porque... Está num filme com o nome em inglês. Provavelmente o filme também não foi gravado cá, daí ter o nome em inglês. E depois temos a Lua Michelle, que é uma pequenita. É uma criança. E toda a gente sabe como as pessoas ficam emocionadas quando veem crianças, atrizes. E, portanto, eu acho que é também uma forte candidata só por isto. Só por ser uma criança fofita. Eu não vi nenhum destes filmes. Portanto, eu estou a basear naquilo que eu conheço. Simplesmente. E em preconceitos. Melhor ator. Temos Albano Jerónimo, em Restos do Vento, Mauro Costa, Fogo Fato, Nuno Lopes, em Restos do Vento, também, Pedro Lacerda, em Um Filme em Forma de Assim, e Tomás Alves, em Salgueiro Maia, O Implicado. Sabemos todos que quem vai ganhar é um destes dois senhores. Albano Jerónimo ou Nuno Lopes. Falta saber quem. No entanto... Estes dois são do mesmo filme. Eu diria que, tendo em conta que Albano Jerónimo está nomeado para mais duas categorias, acho eu, mas mas já lá vamos, mas mas sei que ele está nomeado para outra categoria, eu diria talvez o Nuno Lopes. Mas eu também já vi o trailer deste filme e acho que o Albano Jerónimo representa uma, uma personagem muito mais difícil de fazer e, portanto, por aí poderá ganhar. Quem eu espero que não ganhe, quer dizer... Eu não espero que não ganhe, na verdade, mas desta lista de filmes, Resto do Vento, Fogo Fato, Salgueiro Maia e Um Filme em Forma de Assim, o único que eu vi foi este último. E Um Filme em Forma de Assim é uma bosta. Não sei se vocês já viram esse filme. Não vejam. É daqueles filmes portugueses aborrecidíssimos, aborrecidíssimos, com aqueles fundos meio que parecem pintados à mão, meio estranho, tudo... Epá, e depois o o diálogo é todo meio estranho. É uma tentativa de serem engraçados e e, e, e filósofos e intelectuais ao mesmo tempo. Epá, eu odiei o filme. Mas atenção, o Pedro Lacerda é de facto uma das melhores partes do filme. A personagem que ele representa está muito bem feita, porque o Pedro Lacerda é um grande ator e daí estar nomeado para melhor ator. Mas não sei se irá ganhar. Não sei. E depois temos o Tomás Alves a fazer de Salgueiro Maia. Também é forte, mas... Claramente isto vai para Albano ou Nunito. Melhor filme? Temos Alma Viva, Great Yarmouth Provisional Figures, lá está o tal de inglês, se bem que é é um filme do Marco Martins. Porquê que o título é em inglês? Não faço ideia. Temos também O Trio em Mi Bemol, Restos do Vento e Um Filme em Forma de Assim. Eu sei quem é que não vai ganhar. Um filme em forma de assim. Se este filme ganha, desligo imediatamente a emissão da SIC. Porque não faz sentido este filme ganhar qualquer prémio. Não faz sentido sequer estar nomeado para melhor filme. O, a única razão que levaria este filme a estar nomeado é só terem f- sido feitos cinco filmes este ano. E este ser um dos cinco. E mesmo assim, acho que mais valia repetir um dos outros candidatos. Ou ir buscar um filme de 2021, por exemplo. Do que irem buscar um filme em forma de assim. É muito giro, tem um falo na capa, não é? em forma de letras, muito engraçado. Ah, João Botelho, ah, Boé irreverente. Pá, mas não, o filme é mauzinho. Eu dei para aí uma estrela, ou meia, no Letterboxd. Eu diria que poderá ganhar a alma viva, porque é uma história meio que... não é bem autobiográfica, mas tem, tem ali partes da vida da própria realizadora, a Cristel Alves Meira. Portanto, é um filme, de certa forma, autobiográfico, e eu acho que poderá ganhar este, e talvez Os Restos do Vento, porque estão nomeados também para muitas categorias. Portanto, ou um ou outro, uh, estranharia se fosse qualquer outro filme. Ora bem, entretenimento, personalidade do ano, temos César Mourão, Inês Aires Pereira, João Baião, Manuel Luís Goxa e Vasco Palmeirim Eu diria que qualquer um deles poderia ganhar, Acho que Manuel Luís Goxa não vai ganhar, mas vai levar um fato muito bonito para a gala, porque ele ele é daqueles que vai sempre, apesar de ser de um canal da concorrência, ele está lá sempre abatido. Manuel Luís Goxa aproveita sempre uma gala para mostrar as suas belas fatiotas. Agora, de facto, esta é aquela categoria em que eu estou mais indeciso. Eu acho que qualquer um é merecedor de ganhar. César Inês, João Baião, Vasco, Manuel Goxa, qualquer um deles, mesmo. Não tenho aqui nenhuma, nenhum palpite de quem poderá ganhar. Talvez o João Baião, pá. Porque o João Baião é da casa, o César Mourão já ganhou em muitas outras ocasiões. João Baião acho que nunca ganhou assim muitos Globos de Ouro, e... ou até talvez a Inês Aires Pereira, porque ela quase de certeza que não tem nenhum. E e é também uma das personalidades do ano, claramente. Acho que sim. Acho que aqui qualquer um deles é merecedor. Agora, vamos à personalidade do ano no digital. Epá, e esta categoria já o ano passado foi meio estranha. Ganhou a Joana Marques. E ela está nomeada este ano outra vez. Porquê? Ela é muito conhecida no digital. Mas é só porque os podcasts das rádios vão para o digital. Não é que a Joana Marques faça um conteúdo exclusivamente no digital ela está noutras plataformas é meio estranho a Joana Marques estar nomeada para isto mas pronto, já o ano passado estava e ganhou e eu adoro a Joana Marques não me entendam mal, mas não sei, esta categoria é meio estranha depois, Daniela Melchior a Daniela Melchior é uma atriz porque é que ela é uma personalidade do digital? para a SIC porquê? ela faz conteúdos assim tão especiais no seu Instagram acho que não não é se calhar sou eu que não sigo a senhora e devia seguir ela é atriz, está lá fora a fazer merdas, é? o velocidade furiosa. Por acaso até foi cá, até foi gravado cá. Uh, ainda há dias vi o Esquadrão Suicida. Olha, vai muito bem nesse filme, a senhora. Uh, temos mais quem? Temos Hugo van der Ding, claramente para mim é o mais merecedor desta categoria, que lá está, o Hugo van der também está na rádio, portanto não é exclusivamente do digital, mas uh, a grande promoção do seu trabalho é no digital. Os desenhos que ele faz... E bonitos desenhos, eu tenho até umas meias com um desenho do Van Der e, e portanto sou suspeito. Olhem, filhas, sou suspeito. Depois temos, uh, para mim, as duas mais polémicas. Madalena Abcassis, que eu ainda não percebi bem o que é que ela faz na vida, para além de ser influencer. E o Lucas with Strangers, que é um rapaz que é influencer de uh, ajudar pessoas que estão na rua, sem abrigo. Hum, epá, é uma forma de viver a vida não, não, não vou julgar mas ao mesmo tempo é meio estranho andar a xuxar o conteúdo dos senhores que estão tão mal e eu vou lá ajudá-los e vou-lhes o quê? Tu estás a passar dificuldades vou-te comprar uma casa tipo, de onde é que tu arranjaste dinheiro para comprar uma casa? Tu és tens para aí 15 anos, meu puto como assim? sempre achei esse puto muito bizarro ele saca dinheiro, não se sabe bem de onde mas pronto, cá para mim é lavagem de dinheiro ainda se vai, ainda vamos ouvir falar muito deste Lucas não, estou a brincar obviamente, não sei de nada, não sei de nada humor, personalidade do ano César Mourão, Herman José Joana Marques, Maria Ruef e Ricardo Araújo Pereira se tivéssemos que jogar aqui aquele jogo de quem é que está aqui a mais? quem é o intruso? eu diria e pá, perdoa-me Maria Ruef, mas eu, eu não considero muito a Maria Rueff uma humorista. Eu considero-a uma atriz, uma grande atriz, que faz, sobretudo, humor. Mas existem cinco lugares para personalidades do ano no humor. E a quinta personalidade é a Maria Ruef. Pá, mas quantas vezes é que a que já nomeou a Maria Rueff? Parece que os nomeados para a categoria do humor, epá, eu agora tenho que pesquisar os outros anos, desculpem lá. Globos de Ouro, humor. O Mur- Olha, posso ir ver aqui os de 2022 que eu acho que são exatamente os mesmos ah não, havia um Bruno Nogueira ok, então são todos são todos iguais, excepto o Bruno Nogueira que deu lugar à Maria Rueff não faz sentido não faz sentido estou numa altura em t- que o Bruno Nogueira lançou um podcast, continua uh, aliás, fez o, teve o Tabu também, que foi o ano passado Portanto, fazia todo o sentido estar nesta categoria Deixa-me cá ver Globos de Ouro 2019. Globos de Ouro 2019. Ora bem, então. Humor, humor, humor. Onde é que está o humor? Ah, personalidade. Ah, era Ricardo Arruz Pereira, que foi o vencedor, César Mourão, Bruno Nogueira, Herman José e Rui Sinel de Cortes. Portanto, há sempre três que estão sempre ali. É o Ricardo Arruz Pereira, o Herman José e o César Mourão. E depois há outros que vão variando. Num ano pomos o Bruno Nogueira, no outro não pomos. E vão fazendo assim. Esta macacada que eu não percebo muito bem. Pá, há, há tanta personalidade do humor. Mas claramente para mim há, há um justo vencedor, que é Ricardo Arujo Pereira. Mais um ano, mais um prémio. Acho que sim, acho que não é, não é sequer discutível. Pá, esse está óbvio. Agora, outro que é completamente óbvio é a moda, a personalidade do ano. <risos> não faço ideia. Temos a Behen, Joana Duarte. Temos o Carlos Gil. Temos a Constância Entrudo. Temos o Dino Alves. E o Luís Carvalho. Para mim, claramente vai ganhar a Constância Entrudo. Porque tem o um nome Super Beto Super Beto E é engraçado ao mesmo tempo. Constância, ninguém se chama Constância. E ela é Constância Entrudo. Pá, eu, n- eu não sabia que Entrudo era um apelido. Portanto, esta senhora é muito exclusiva. Portanto, eu espero que ela ganhe. Só para ver a pessoa que lhe vai entregar o prémio a dizer. E o vencedor é Constância Entrudo. Vai ser giro. Vai ser muito engraçado, portanto eu espero que ela ganhe. Ficção, melhor atriz, Bárbara Branco, Beatriz Godinho, Madalena Almeida, Marina Mota, Sara Matos. Pá, tudo atrizes muito, muito giras. E a Marina Mota também. Hum, Não estou a dizer mal, só a dizer que já tem uma certidade, já está ali um bocadinho mexida. Mas, atenção, excelente atriz, gosto muito de Marina Mota. Mas eu tenho que confessar aqui que eu tenho um um crush, um crushzito com a Madalena Almeida. Muito gira e muito boa atriz também, atenção. Agora, eu sei perfeitamente que Madalena Almeida não irá ganhar. Ou vai ganhar a Bárbara Branco, que agora está aí, teve aí o seu momento, o seu auge. Sara Matos, porque fez de três gêmeas, mesmo ali a imitar o pôr do sol, né? eram duas tal como no Pôr do Sol, depois passaram a 3, tal como no Pôr do Sol, e poderá ganhar também, e eu acho que o meu voto final vai para Marina Mota, porquê? Porque é uma espécie de prémio carreira. Eu não vi o Motel Valkyrias, onde entra Marina Mota, mas eu sei que ela faz um papel que não é um papel cómico, que é algo que não é muito habitual em Marina Mota. Sei, não sei, eu ouvi dizer, às tantas até faz um papel cómico. Mas eu diria que ganha Marina Mota por aquela coisa do respeito. O respeito aos mais velhos, já anda nisto há algum tempo, portanto é quase um prémio carreira. Vai aqui, melhor atriz de ficção, Marina Mota. Depois, melhor ator de ficção, e aqui é que a porca torce o rabo, porque só há um que eu acho que poderá não ganhar, que é o Miguel Raposo. Porque o Miguel, o Miguel Raposo está nomeado com a série Da Mood, que foi uma série que não foi assim tão vista. Juntamente com Miguel Raposo está José Raposo, o seu pai, nomeado com o pai tirano. Depois temos também Albano Jerónimo com El Presidente, João Jesus com Prax, e José Condessa com O Crime do Padre Amaro. E eu diria que esta é completamente entregue a Albano Jerónimo porque o El Presidente é uma série do estrangeiro. Portanto, é uma série que tem um ator português, mas é feita lá pela Netflix da vida, ou para a Amazon Prime, não sei. Eu, mas acho que, foi, acho que este El Presidente era Netflix. E já sabe como nós gostamos das coisas que vêm de lá de fora e que têm portugueses envolvidos para nós. Têm sempre um lugar no nosso coração. Depois, melhor projeto de ficção, temos Cuba Libre, Motel Valkyrias, O Ano da Morte Ricardo Reis, Operação Maranegra Negra e Praxe. E lá está... Apesar de termos aqui um, um, o Prax que é da SIC Opto, portanto, um produto da casa, todos os outros são produtos produzidos ou coproduzidos pela RTP, e depois temos a Operação Maré Negra, que acho que também foi feita por uma Amazon Prime desta vida, ou por uma outra plataforma de streaming, mas acho que foi Amazon Prime ou HBO, não sei, ninguém quer saber. Mas sendo assim uma mega produção. Eu acho que vai ganhar, até porque já é a segunda temporada. Atenção, todos os outros estão na primeira temporada porque são feitos em Portugal. E em Portugal não há dinheiro para fazer segundas temporadas. <risos> Bom, na música, Melhor Intérprete, A Garota Não, Ana namora Carminho, David Bruno e Nininho Vaz Maia. Eu gosto muito do David Bruno, mas já vos disse aqui também no episódio do Festival F que não sei se irá ganhar. Acho que não. Eu aposto em... Anamora, E tenho apenas esta opção. Apesar de gostar também muito da garota não. E também, vá, Carminho também tem o seu talento. Mas a Carminho acho que já teve nomeada o ano passado há dois anos com a, aquela música da Bárbara Bandeira. ou se, se calhar estou a confundir com os prémios play. Poderá ser. Mas eu tento que apostar em alguém. Aposto claramente em a namora Dou assim de barato. E agora vamos para aquela categoria que para mim é complicada que é a melhor atuação. Temos The Weasel, no Nos Alive, Jorge Palma, no Coliseu do Porto, Orná Violeta, no Mel Calorama, The Gift, no CCB, e Tosé Brito, de novo, no Altice Arena. pá, é, é tudo concertos que... houve um deles que eu vi, e para mim tem que ganhar esse, que é o concerto dos The Weasel, um concerto que andou anos a ser ansiado por muitos dos seus fãs, e que andou a ser dois anos adiado por causa da pandemia, e, finalmente, uh, lá nos encontramos todos no passeio marítimo de Algés o ano passado para ouvir o concerto dos The Weasel, que foi um concerto do caraças! Dos concertos mais emocionantes que eu assisti uh, na minha vida, porque foi aquela carga nostálgica e estava tudo a cantar à volta, excepto um ou dois estrangeiros né, que lá aparecem no nossa live Enfim. Outro concerto épico que eu assisti também no Nosa live mas no ano anterior... Não, o ano anterior não, talvez dois ou três anos antes foi o concerto precisamente dos Ornatos Violeta não este, eu não vi este do Mel Calorama, mas também há ter sido excelente, ouvi falar muito bem deste mas eu teria que apostar em The Weasel no Nós live. eu por acaso não sei se este concerto dos Ornatos já foi sem o Elísio não tenho a certeza mas eu teria que apostar The Weasel Jorge Palma, super respeito, também já vi muitos concertos de Jorge Palma e nunca desilude, mas não não irá ganhar, peço muita desculpa, mas tem que ser, as coisas são assim. Porque acredito que não tenha sido tão espetacular quanto os outros dois que já mencionei. Depois temos The Gift, que também são bons ao vivo, também cumprem, mas não é um concerto tão emocionante. Talvez o do CCB tenha sido, não assisti, mas quem sabe. Mas The Gift, em princípio, muito em princípio, não isto, está mais ou menos entregue para da Weasel. Depois temos Toze Brito, com uma data de músicos reinterpretou os seus, seus grandes êxitos. Eu diria que não. No entanto, pode ser aquela coisa de prémio-carreira, tal como falei há pouco da Marina Mota. Podem estar com essa ideia e então vai para Toze Brito. Mas em princípio não. Melhor música temos, Chamada Não Atendida da Bárbara Tinoco, Guerra Nuclear de Marisa Liz, Mais Que Ao Sol de Milhanas, Na Escola dos 4 e Meia e Tristeza dos Dois, de Salvador Sobral. Há aqui duas ou três músicas que não são deste ano. Guerra Nuclear e Chamada Não Atendida. E talvez a Tristeza dos Dois não tenha certeza, mas há duas músicas que são de 2022 e outras duas que são de 2023. Eu não sei qual é o critério que eles usam para a escolha das músicas, se é só de um ano ou é desde a última gala até agora. Eu acho que é esse o critério. E estranho aqui muito... Estar a guerra nuclear, que já o ano passado houve uma atuação. Aliás, a foto que eles usam para ilustrar a música da Marisa Lys é precisamente a atuação que eles fizeram no último Globos de Ouro. Portanto, não faz sentido passado um ano estarem a nomear uma música que já lá esteve nos Globos de Ouro. Ok, não era nomeada, mas se calhar deveria ter sido. Não, provavelmente a música saiu muito perto da data dos Globos de Ouro e eles usaram aquilo só como atuação. Até pode ter sido isso, mas lá está já passou o ano passado, de repente parece que já é uma música muito antiga quando não é, quando não é, tem um ano e pouco, tem um ano e pouco depois, chamada não atendida, é que vai ganhar, eu diria quase que claramente ou vai ganhar a Bárbara Tinoco ou os 4 e meia mas eu apesar de preferir a música dos 4 e meia aposto em Bárbara Tinoco, quase, com, com muito poucas dúvidas Salvador Sobral, tem muitas dúvidas que seja, eu nem me lembro de ter ouvido esta música, é a única que eu não me recordo de ter ouvido, a tristeza dos dois, e, e a Mais Que Ao Sol da Milhanas, para mim, é uma das melhores músicas portuguesas deste ano. Eu gosto muito desta música, mas a Milhanas ainda, ainda não está naquele topo de, de carreira, ou naquele topo de visibilidade que, que permite às pessoas pensarem, não, ela vai ganhar, claramente, acho que não, mas já é muito bom estar nomeada e a música é excelente, eu adoro a música. Melhor atriz de teatro, que a gente tem que dar aqui fogo à peça. <risos> Perceberam? teatro. Bom, uh, Emília Silvestre, Joana Bárcia, Rita Durão, Sandra Faleiro ou Teresa Gafeira. Eu, por mim, eu escolhi a Teresa Gafeira, porque ela colabora muito com o Teatro da Almada, e depois temos a Sandra Faleiro, que é a eterna dona de casa do Super Pai. Estou tô, tô aqui na dúvida, mas eu teria que escolher talvez Teresa Gafeira. Prémio Carreira, uh, não, não fazendo ideia a quem é que eles vão atribuir ao prémio, estou sempre ao mais velho. Melhor ator de teatro? Adriano Luz, Iva Alexandre, João Pedro Vaz, José Raposo ou Vicente Wallenstein? Eu, Vicente, eu nunca o vi a atuar. Todos os outros acho que são muito bons atores. Eu teria que escolher, talvez, o Adriano Luz. Eu vi o Noite de Reis, não esta versão do Adriano Luz, mas vi o Noite de Reis em Almada e foi uma peça que eu adorei. O misantropo, aqui onde está nomeado o Ivo Alexandre, eu não tenho a certeza se vi ou não, mas tive para ir ver, e portanto votaria talvez num destes dois, se bem, se bem que epá, depois temos José Raposo, pá, que é um, é um grandíssimo ator. Pá. Uh, mas lá está, também não vi esta peça ou foi assim, uh, e diria que talvez é, é capaz de ganhar o José Raposo, porque é mais conhecido, talvez no meio, e mesmo para, para o público portanto, talvez, talvez um José Raposo mas aqui estou muito indeciso entre Adriano Luz, e Alexandre ou José Raposo e o João Pedro Vaz, pronto, também faz as suas coisas melhor peça ou espetáculo de teatro temos A Praia Casa Portuguesa, Jesus o Filho O Medo Devora a Alma e O Misantropo e eu vou votar no Misantropo porque é do Teatro Municipal Joaquim Benito Teatro da Almada Almada Forever, melhor cidade do país ganha Almada ah mas vista a peça não tenho a certeza, lá está, é a tal peça que eu estive para ir ver mas não sei se cheguei a ver porque o problema das peças de teatro é este, é que a menos que haja um registro em vídeo tu tens que usar apenas a tua memória para te lembrares daquilo e epá, eu não confio na minha memória eu não sei se vocês confiam, eu não confio na minha memória e e acabamos este podcast com uma notícia feliz. Roteiro gastronómico de Isaltino Moraes duplicou clientes nos restaurantes em Oeiras. Portanto, numa ação da Assembleia Municipal, o Isaltino levou para aí uns 10 minutos a elencar todos os restaurantes bons que há no Conselho de Oeiras e, pelos vistos, isso teve efeito na gastronomia da região. Portanto, parabéns, Isaltino, melhor Presidente da Câmara de sempre. Nunca houve uma única polémica com este senhor, um senhor que sempre esteve bem perante os seus concidadãos e a sociedade em geral, um senhor impoluto, um senhor que só faz bem a todos nós e sobretudo à restauração. Viva Isaltino, Viva! Gondomar, Gondo, Ah, desculpem! Oeiras! Oh, Oeira... Oh, Não sou tão bem.